0: 3, 2, estamos no ar.
1: Saudações, exploradores e exploradoras de universos. Sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais uma transmissão. Eu sou Ace Barros, o seu capitão, e aqui comigo a minha sempre fiel e imediata Holly.
0: Aqui sempre linda e maravilhosa, sendo o espírito organizador dessa baderna flutuante.
1: E minha querida Holly,
0: o que teremos no programa de hoje? Querido Capitão, hoje a gente reúne a tripulação para um episódio com nossos relatórios de explorações habitual. Aquela boa indicação dos universos explorados durante as nossas leituras. Um bom livro para ficar de olho e ler assim que possível, como toda boa indicação dessa equipe maravilhosa. Falando nela, nessa transmissão estarão aqui a atriz e escritora Camila Loricchio.
2: Olá pessoas
0: O nosso querido e amado sabichão do pão de queijo E o navegador dessa nave O senhor Airechu
3: Oi Holly, olá ouvinte
0: E botequeiro caolho mais amado da internet O senhor Samuel Muka. Olá Olha ele, todo sucinto
4: <risos> Ponto É porque, o, o, porque eu tô sem camisa Aí esse microfone <risos> ele é muito sensível E aí o fone de ouvido que eu tô aqui Raspou nos pelos da camisa Ou da, do peito <risos> E aí eu ouvi aqui, né, que eu, que eu me ouço quanto grava. Aí eu falei olá, e aí eu fiz um...
2: um
0: que conversa doida é essa?
4: Caramba. Caramba. O pelo do peito saiu aqui no microfone. Te interrompeu no pós-olá. É. Minha Camila gostou, pelo visto aí. Gente. É a narrativa. É. É. Pô, também eu. <risos> Fala aí, Manaus, falou.
2: Não, mas é que ficou muito. Do nada. Salve, por favor. <risos> tipo, se parasse nessa justificativa, sabe? É. Por isso que eu tô rindo. Por que seu olá foi suscitar? É que eu não tô sem camisa aí, meu olá eu...
0: sucinto. É,
4: quando eu tô sem camisa eu fico mais sucinto, pô. Tem isso é isso eu. É
2: isso. É o modo de diálogo alternativo. Uhum. <risos> eu até chorei aqui. <risos>
0: <risos> se <risos> controlem. <risos>
4: <risos>
0: é. E com isso, estamos todos prontos para as indicações Claro, depois de um breve recado
1: Então uma Vamos lá para os nossos recados? Vou tentar ser breve para a gente ir direto para o podcast. O primeiro e mais importante é lembrar a vocês que sempre que forem fazer uma compra na Amazon, do que quer que seja, deem prioridade ao link do seu produtor de conteúdo favorito. Eu não estou nem dizendo que compre exatamente pelo nosso, mas fique implícito aí se você quiser e puder, compra no link do Multiverso X, porque assim, sem desembolsar dinheiro algum a mais você vai estar tá ajudando o seu produtor de conteúdo favorito. Fica aqui também o um reforço do convite para que venha participar das nossas leituras coletivas lá no Discord. O link está no corpo da postagem, no site e nos agregadores que permitem o link direto. Você vai lá, entra e participa conosco das discussões. Todo mundo é super receptivo e vai te receber com o maior carinho. Agora vamos dar moral para quem nos valoriza, começando pelos parceiros da Jambo Editora. Se você foi apoiador da campanha do Tormenta 20, ou mesmo da pré-venda, o seu livro deve estar chegando em breve, mas se você não comprou o livro, saiba que você tem a oportunidade de fazer isso ainda. O livro se encontra à venda no site da editora, e se você comprar pelo nosso link, a gente também ganha uma bonificação a mais, então além de você garantir o seu RPG, você vai estar colaborando com o Multiverso X. Se você era fã da revista Dragão Brasil, a editora anunciou, pela primeira vez, depois de mais de 10 anos em hiato, a publicação física de uma edição especial, reunindo algumas matérias que saíram na edição digital, no ar, desde 2016. Para saber mais sobre o Almanac Dragão Brasil, que vai ser impresso em breve, você clica no link disposto nessa postagem. Mas não perde muito tempo, ele só vai poder ser adquirido até o dia 31 de dezembro. E os parceiros da Avec Editora também estão com pré-vendas no momento e uma campanha de financiamento coletivo super bacana. A HQ T-Rex Zombie, escrita por Marcel e Marceli Ibaldo, pai e filha, já conseguiu mais de 75% da meta e precisa do seu apoio para se tornar realidade. Então, se você ainda não conhece, Zap Zombie compila diversas tiras publicadas por eles em suas redes sociais, agora em versão física, sempre trazendo bastante humor e crítica nessas tiras que trazem como protagonista a pequena nerd pré-histórica Teresa Rex então acesse catarse.me barra -e, e conheça mais sobre o projeto e para fechar a pré-venda de ciente nível 5 o novo livro da Carol Kiovato está para lá de especial. Comprando o livro, além de receber marcadores, você recebe o livro autografado e com uma dedicatória especial para você. Não só isso. Se você comprar também o livro anterior da autora, porém bruxa, você recebe ambos autografados e com dedicatória para você. Você pode comprá-los no site da Vec Editora avegueditora.com.br, e receber em casa livros com excelente qualidade e garantia que a Carol é uma excelente escritora. Agora, chega de papo, voltamos ao programa. Então, queridos ouvintes, estamos aqui para mais um programa para indicar algumas leituras, falar sobre esses universos que visitamos durante esse período e que valem a pena serem conhecidos com vocês. No programa de hoje, prometemos, então, diversidade de estilos e títulos para que você escolha aquele que mais te agrada. Pelo menos, essa é a promessa que o senhor Samuel Muga também tem conosco, de trazer algo diferente do habitual da nossa literatura de ficção. Samuel, vamos conversar contigo? Égua? Assim? Assim. Tá.
4: <risos> então... Eu vou indicar hoje o livro Casa Grande e seus Demônios, do Walter Casagrande, o jogador, comentarista, e também escrito pelo Gilvan Ribeiro, jornalista, que ajudou a escrever o livro e que foi publicado pela editora Globo.
1: Porra, então é uma biografia do Casagrande aí, então, né, Muca? Positivo. Ele já é uma figura envolta em, em históricas e, e polêmicas, e, e mais atualmente aí, se posicionado veementemente nesse debate, principalmente contra essa, esse governo e, e, e essas posturas fascistas que a gente tem visto aí, essa, essa postura mais imbecil, podemos dizer logo assim? Pode. Logo na cara o que é?
4: Acho até que você foi muito delicado.
1: <risos> então eu acho que conhecer mais essa figura, o histórico dele, o que, o que trouxe ele, como é a formação dele, parece ser uma, uma coisa interessante. Aí. Mas fale mais sobre esse livro. O, o
4: Casagrande é o um grande personagem da nossa história recente, porque o Casagrande ele fez história. Ele sempre teve muita personalidade, sempre foi um cara de opiniões fortes, e aí eu peguei esse livro principalmente porque, como você falou, ele tem se posicionado muito contra tudo isso que tem acontecido aqui nesse nosso Brasilzão bacana. E aí ele tem se mostrado essa pessoa que, mesmo ali na grande mídia, ele não se omite, ele não, não pensa duas vezes em falar contra mesmo. E aí eu pensei, pô, tá aí um cara que, que eu. Baguncei muito já. Eu sempre, né, tinha aquela brincadeira do, do falar nada com nada e tal nos comentários dele, e tal deles ter sido usuário de drogas e tudo mais. E aí, por muito tempo, eu brinquei com isso até eu começar a pra ver quem era o Casa Grande. E aí, eu pô, vi que ele tinha, além disso tudo, desse posicionamento forte dele e de ter sido um grandíssimo jogador de futebol, como a gente sabe, ele também teve um passado na democracia corintiana, e aí eu também queria conhecer um pouco mais sobre a democracia corintiana, e aí encontrar esse livro de promoção foi o que me motivou a comprá-lo, e assim, eu li praticamente em um dia eu peguei esse livro, e aí o prefácio de um dos autores, né ele já me fez chorar, no, na página 9, e eu tava no trabalho, eu falei tá, talvez, não sei se funcione esse livro aqui, mas eu vou ler mais um pouquinho só aí na página 11, eu lagrimei de novo, eu falei, porra, tá foda Aí avancei mais um pouco, comecei a segurar o choro, eu digo, não, peraí, vamos segurar. Mas lá, chegar em casa do trabalho, eu leio essa porra porque não vai dar certo. Ele tem um passado de vício muito forte, e eu também sou um cara que encara um pouco o vício, né? A gente brinca um pouco que, que eu bebo bastante e tal, mas é, a verdade é que eu sou alcoólatra, eu sou, eu sou fumante e tal, e aí... Leia um pouco dos sentimentos dele, acabou me me tocando mesmo. A biografia dele é muito foda. A biografia do Volta a Casa Grande, ela já começa com esse esse lado mais recente, contando um pouco dos dramas dele. E ali 2006 e tal, quando ele teve a crise e tudo mais, até ele sair em 2008 da, da crise dele e aí contar como é que foi tudo isso. Porque a vida dele foi de, sabe... Tava no fundo do poço e aí, com a ajuda da família... Por mais que ele tenha sacaneado a ex-esposa Por mais que ele né, tenha sido um pai estranho assim, Porque estava numa... vivendo de... Cara, tem uma cena que ele narra no, no livro Que fala muito de, de que ele estava é, aplicando heroína Dando teco direto Tomando tequila, fumando um cigarro atrás do outro Fumando maconha Falei, cara, tudo isso numa lapada só, cara Morando sozinho, sabe? Então ele não tinha nem pra quem correr, ele não sentia fome e vivia com noia de droga. Então ele estava no fundo do poço. E aí ele acabou, sabe, com a ajuda de muita gente, ele conseguiu sair dessa. E aí, a vida dele, depois de ler um pouco mais, né, mais pra frente, assim, do livro, a gente encontra também um pouco mais o passado dele, que é muito legal, sobre a democracia corintiana, no início do, da carreira dele, que ainda era durante a ditadura militar, então ele sempre foi contra tudo isso, assim, sabe, sempre foi um cara que, que se demonstrou contra e, e, assim, cometia atos meio delinquentes, né? Mas, assim, de certa forma, pra além do, do, das quatro linhas ali, né, do campo, é inspirador também ter um, um cara que, que ajudou a formar o partido do, dos trabalhadores. E aí, por mais que eu tenha minhas divergências também, foi legal ler, assim, também, como originou um pouco tudo isso. Ele é um grande personagem, é muito legal, muito legal ter tido essa experiência de conhecer muito mais, por mais que tenha suas contradições, tem ali os seus demônios, como diz no título, mas ele é um personagem muito interessante e foi uma leitura muito bacana. O livro é muito bom, a escrita é boa, o Gilvan fez um trabalho muito legal ali, jornalístico, de transformar toda a história dele em um bom livro, então, muito legal.
3: Eu conheço o, o Casa Grande mais assim também pelas opiniões recentes que ele tem dado, né, que ele tem é, compartilhado nos programas, ao vivo, e o pessoal viraliza na internet, e são opiniões bastante sensatas de alguém que tem bastante conhecimento da sociedade, das causas, né, de alguém que sabe se posicionar politicamente em relação a alguns temas, que obviamente você precisa se posicionar, sobretudo se você tá em uma posição de destaque como a dele, e que é uma pessoa que parece que conhece bastante do mundo que viveu bastante, como o Muca disse aí, contando da história dele. E um pouco mais do, do Casa Grande do passado, eu tenho algumas memórias dele comentando alguns jogos, que às vezes eu acabava assistindo com meu pai aqui em casa e que ele tava comentando, mas assim, a parte técnica de comentário de jogo eu não manjo nada, então <risos> meio que ficava no ar isso aí. Tinha a impressão de que o Casa Grande comentarista de jogo e tal, aí veio o problema com as drogas lá, que foi algo também que deixou... É... A gente bem abalado, assim, né? De saber que ele tinha toda essa questão por trás ali da vida dele. Que eu praticamente só conheci ele como comentarista naquela época. E ver a questão das drogas, ele se recuperando. Que é algo bacana de você ver, né? A pessoa conseguindo abandonar o vício ali... Com apoio e... Enfim, recebendo ajuda, né? Que é como sempre deveria ser. E aí, mais recente agora, eu passei a admirar ele como uma figura pública mesmo. Como essa pessoa que se posiciona, que não deixa de falar o que precisa ser dito. E as opiniões dele são bem contundentes. São, não é aquele tipo de opinião panos quentes, não. Ele verdadeiramente com as ideias que ele defende ali. Então, eu acredito que ler uma biografia de uma pessoa dessa aí tem muito a acrescentar pra gente. Não só pelos dramas ali que ele viveu, pelos demônios que ele teve que exorcizar. Mas até pra você estar tá conhecendo também qual foi a trajetória de vida que levou aquela pessoa a construir as ideias que ela tem hoje que ela manifesta ali publicamente, né? Tem todo um passado ali por trás que corrobora aquilo que ele tá falando. Não é gratuito, né, é pra fazer
4: média. Acho isso bem interessante. Faz parte dele. Ele sempre foi esse cara que, <risos> assim, a gente pensa que é de hoje. Que ele vem fazendo, sei lá, oposição a, ao Zé Ruelo aí. Uhum. Mas ele sempre foi esse cara que sempre posicionou, né? E aí a gente vê através também, tanto de jornais antigos, como também... Que, que às vezes no, no meio futebolístico o pessoal acaba desenterrando aí, mostrando, olha, oh, é em 85, o que que fulano de tal diz? Mas aqui na, na biografia também ele mostra como ele foi esse cara que teve sempre à frente de movimentos democráticos, e aí isso é muito muito legal. O um jogador que dentro do campo ele era exemplar, e fora ele tinha aquele comportamento meio de, de popstar, e aí ele foi um dos primeiros é, jogadores de futebol, assim, recente no caso, porque se a gente for falar de jogador meio artista, meio galanzão assim que fazia a ruaça, a gente pode buscar lá em início do século passado com Aleno de Freitas no Botafogo. Mas ele foi um cara assim que, que retomou essa parada de, de jogador mais pop, sabe? E aí. Tem também esse cara que, além de ser bom jogador, além de ser um cara. uma palavra meio estranha, mas um cara descolado. E aí. Saber que ele tá ali sempre se posicionando do lado certo, e aí eu não tenho problema nenhum em dizer né, esse tipo de coisa, porque é do lado da democracia, então é, é, é muito bacana conhecer mais e aí a biografia tá muito aí para isso também.
2: O que eu acho legal de biografia porque, por exemplo, quando a gente vai falar de livro de ficção em geral, você já se preocupa com ah, spoiler, não sei o que, não sei o que lá mas tipo, quando você vai para um livro de não ficção, o seu modo de leitura, ele muda um pouco, né? Porque você já entra com uma outra vibe com uma outra proposta quando você pega uhum. uma biografia, sabe? Ainda mais se, se você tem uma biografia de gente que já foi, vamos colocar assim. É, aí entram algumas questões importantes quando a, gente vai, quando a gente vai falar de quem é o biógrafo em questão, né? Uhum. Porque sempre tem um viés ali. Sim. Mas quando é de uma pessoa viva, eu acho interessante porque... É, se, se, obviamente que se você é um biografado, é importante você ter alguma questão de relevância ali pra aquela sua biografia existir. Em tese, teoricamente, era pra ser assim... <risos> Ou acho que vou fazer uma biografia com 20 anos de idade. Depende, né? Se os seus 20 anos foram muito impactantes, eu sinto muito. Se você fez tanta coisa assim pra merecer uma biografia, ou é muito bom ou é muito ruim. é Mas assim, o que eu acho legal... Quando a gente tá falando de biografia De pessoas que ainda estão vivas É quando você consegue centralizar Uma importância para aquela obra Sabe? Então discutir Sobre carreira, sobre... Porque a carreira dele é longa, né? Se a gente for pensar bem, é me... uhum. por mais que ela se Metamorfoseie em, em, em outras Questões até chegar nos tempos atuais Mas a, a importância de falar sobre Essa jornada dele a, a importância de falar dos perrengues De falar dos erros De falar dos, dos processos de reconhecimento Construção, porque o Casa Grande é uma figura que se reconstrói muito, né? Uhum. Justamente pela densidade aí do passado dele. E eu acho bizarro porque é como... Sempre que eu leio algum tipo de biografia, mesmo que seja uma autobiografia ou coisa assim, é um olhar pela fechadura, né? É olhar pela fechadura da vida sim, daquela sim. pessoa. Então, você cria uma certa intimidade ali. Se você vai com a cara da pessoa, mesmo se não vai. Mas você tem um processo ali de intimidade que é construído quando você pega uma biografia e eu acho isso muito legal.
4: É uma coisa que, que eu já gostava, assim, do, do Casa Grande um pouco. E acho que agora passei a gostar ainda mais. Até porque também teve a parte da identificação, como eu comentei um pouco mais cedo, né? Uhum. De, de todo o histórico dele de ter conseguido superar os problemas e tal, os vícios. E é muito bacana. Uh, e é uma coisa que eu, que eu tinha vontade também de conhecer um pouco, era conhecer um pouco mais do Sócrates. Sócrates também foi um grandíssimo jogador que também fez parte ali, tanto da seleção quanto da democracia corintiana. Então, é, era um personagem que eu conheci pouquíssimo. Eu, eu, eu conheço pouco do futebol, assim, para trás de, dos anos 2000. Mas eu sempre tive muita curiosidade em conhecer um pouco mais sobre essa fase do Corinthians... E aí, esse livro, ele ele conta muito sobre isso. Principalmente a parte mais dos bastidores ali, a parte da diretoria e tudo mais. Então, para quem, como eu, assim, gosta também do futebol, para além das quatro linhas, acho que também é uma é um bom livro para comentar também sobre uma parte histórica e sobre, sobre um cara que, que tem muito pra, sabe, para mostrar, tanto como o pessoal falou aí também dos erros dele. Porque ele também não ele não romantiza nada. Ele fala que ele fez merda para caralho. Teve seus problemas e ali... E, e, e assim, em nenhum momento ele mostra que aquilo ali é certo, mas é, mas é interessante. Então é isso. A minha indicação vai para a biografia do Casa Grande, Casa Grande e seus Demônios, do Walter Casagrande e Gilvan Ribeiro, publicado pela Globo Livros.
1: Na nossa segunda indicação, a Camila vai trazer um universo que ela visitou, agora recentemente, que é um dos finalistas do Prêmio Jabuti. Camila, apresente então que universo você visitou pra gente Qual livro você traz de indicação
2: Eu finalmente me remediei <risos> Vou começar assim, né? Porque é bom Então eu estou trazendo hoje a minha indicação Que é Viajantes do Abismo, da Kellen Witter Publicado pela Veca Editora. Eu comecei falando que eu ia me remediar Justamente porque eu fui acompanhar uma live com ela Uns tempos atrás, em comemoração a um ano do lançamento E eu ganhei um sorteio <risos> Inclusive, obrigada. Né? <risos> veio tudo lindinho, uma caixinha maravilhosa, com todo carinho, tô guardando tudo. Veio marcar página, ver camiseta. Só que eu não tinha lido o livro ainda, né? Aí eu falei, caraca, bicho, eu preciso ler esse livro. <risos>
1: <risos> eu também tinha ouvido falar já do livro. Aí quando chegou agora a indicação pro Jabuti, só deu mais vontade ainda pra dizer... Eita. Tenho que sanar essa dívida aí, tal qual Camila. Tenho que sanar essa dívida aí com a VEC, com os parceiros da VEC, pra dizer, não, vou dar uma olhada nesse livro aí e ver. Mas fora a temática, se tratar de um steampunk, eu não sei muito sobre o livro.
4: Eu li o livro na primeira parte do ano. Não vou lembrar agora exatamente mês, porque a pandemia já dura muitos meses. E foi um livro muito legal de ler. Li por indicação da Lígia. Não, lê esse livro, muito legal e tal. Aí eu falei, pô, beleza, vou ler. E aí eu comecei a ler. E quando eu peguei aquela, aquela ambientação... Steam Fantasy Dystopia, como a a Allen fala, né? Para mim também era steampunk. Não tinha parado pra pensar. Nem que existia. Nem sabia que existia um Steam Fantasy Dystopia, né? Então... <risos> <risos> e aí quando eu, eu peguei uma parte também, né? Que, que, que ele tem um pouco de, de meio ambiente, assim. Umas paradas muito bacanas. Fala um pouco de representatividade. Pô, é muito legal. Eu gostei muito desse livro. Esse livro é muito bom, muito bom. Eu fiquei muito feliz quando ele foi indicado pro
1: o Jabuti, cara. Pô, foi muito legal. Mas Camila, apresente é o nosso ouvinte sobre o que é Viajante do Avismo. Fale mais sobre ele.
2: Belezura. Eu vou começar falando a sinopse, porque eu acho que ela traz um climinha meio poético que combina bastante com a proposta do livro. Esta é a história de desertos que avançavam cobrindo cidades. A história de um mundo à beira da destruição. Da gente desse mundo, de sua alienação e da violenta guerra em que se perdeu. Essa é a história de uma mulher que fazia curas e de sua amiga, que dirigia um bordel, e de como elas enfrentaram tudo isso. Também é a história do tigre e da menina, mas para conhecer todas elas, você terá de aceitar o chamado para olhar o futuro e mergulhar no abismo. Eu acho muito épica oh. essa sinopse, eu fico nossa...
4: sabia que até hoje, tu não tinha lido a sinopse, não sabia qual era a sinopse, eu só peguei o livro e li. Eu <risos> pulei essa <risos> etapa aí... <risos> Gostei da sinopse, cara.
1: Rapaz, prático. Eu rapaz, tô conhecendo
3: é o livro agora aqui com a, a citação da Camila e lendo a sinopse também. Eu fiquei bastante interessado. É uma sinopse que vende uma história muito fácil. Você fica instigado por ela aqui. Eu tô lendo aqui, esse, esse clima é meio, meio poeira, tá me lembrando um pouquinho Duna, não sei se você sabe o que eu
2: tô lendo agora. É que tem deserto também.
1: <risos> Sua mente tá, tá viciada. Também.
3: Eu tô vendo Duna em tudo quanto é canto, mas não. Tem, é. tem elementos que tornam <risos> esse aqui bastante original também, a, a, como característica né, de livro, que elementos que o distinguem de um outro já consagrado, num... num... É só uma, um paralelo tosco, porque eu tô lendo outro livro que, por acaso,
4: tem deserto.
2: É que você tá cheio de areia na cabeça. Também!
4: <risos> Pandemia durando 20 anos. Mas tem muita Com poeira bubuka. no livro, né, Camila? <risos> tem muita Oi? poeira no livro também. Tem muita poeira tem. no livro. Inclusive, é uma, é uma parte né, que importante, assim, do, do, as tempestades de areia, né?
2: Tem, porque a gente é, é realmente distópico, né? Ele é um livro é, que leva... Ao extrema questão fatalista do meio ambiente ter passado. Do. Já do seu limite de exploração, né? Então, a gente vai acompanhar a protagonista, que é a Elissa. Ela acaba virando dona da botica, que era do pai. E assim, ele, ele vai ter. Ele tem esse clima steampunk, esse, esse clima que é do vapor, né? Eu nunca li muita coisa de steampunk. Na minha cabeça sempre foi uma estética que que eu consumi. Vamos vamos colocar assim, chama, chama de estética daquele jeito, né? Eu sempre consumi steampunk de uma maneira um pouco mais visual. Eu nunca fui tanto para parte literária e eu gostei muito de, de ser uma introdução muito gostosa para esse mundo e para esse nicho específico, sabe? A Nikki ela consegue transformar essa proposta de aventura de uma maneira muito épica, tudo que acontece lá é relevante e, e a proposta de discussão que ela vai ter lá dentro, que é centrada sim, na protagonista, na Elissa e principalmente na capacidade de agência dela como mulher então, por exemplo, o que você comentou sobre representatividade é legal porque ele está inserido na sociedade, uhum. então esse assunto ele vai permear em vários nichos Ali o que tá acontecendo. É, algumas questões não são questões de fato, porque a sociedade já engloba elas, né? Mas a, a representatividade vai entrar também em como isso está sendo retratado lá dentro, né? Eu nem vou entrar muito em detalhes porque talvez seja spoiler, eu não faço ideia. Às vezes é melhor a gente não falar tanto. <risos> Mas enfim. <risos> <risos> Sim. O que a Nick Allen se propõe nesse livro ela cumpre. E cumpre muito bem, sabe? O ambiente ele é muito legal. A questão da, das areias, da desertificação, do meio ambiente e é da natureza chegando nesses impasses que é uma questão atual e a visão do livro ela é distópica não é utópica né ela de fato vai para uma questão fatalista ali uhum. e se discute muito sobre essa questão do humano e da sociedade sabe a, a, a humanidade já passou do ponto de não retorno e eu acho que é aí que fica legal em como ela consegue contornar isso porque tem umas horas que você começa a ler e você entra num frenesi você fala meu deus mas para onde vai para onde mais tem que ir ela vai resolver isso, ela não vai resolver, mas vai ter como, então vai vir o quê? Um Deus Ex maluco? Não, mas não faz sentido ter um Deus Ex maluco agora. E ela, além disso, além dela pegar, assim, essa questão tecnológica e inserir na história de maneira muito, muito legal, é, todo mundo é muito cativante, sabe? Todas as personagens são muito fortes. Então foi legal que eu entrei, geralmente eu também não leio sinopse. E, ultimamente eu só vou direto pro livro. Mas eu já tinha assistido a, a live anterior, né? E foi legal que eu entrei esperando uma coisa e recebi outra, nesse mesmo sentido. Mesmo tendo essa apresentação prévia da, pela própria fala da Nick Kelly nessa live, eu fui pra um outro lugar, sabe? Quando eu quando entrei no livro, eu falei, caraca, isso tem muita cara dela mesmo. Sim. Porque eu nunca tinha lido nada dela específico. Aí eu falei, caramba, esse, esse livro é totalmente ela. Ele tem a cara dela, ele tem a essência dela. Você consegue ver a Nick Kelly ali, espalhada naquela obra. E ela junta, além da questão da tecnologia, a questão não seria mágica, mas ela extrapola a questão do do sobrenatural ali no livro. E ela faz isso muito bem. Uhum. Eu acho que tem umas amarrações ali que ficam muito Torre Negra, sabe? O mundo expandido é, é muito bem construído. Você tem, você um, tem sim, o, o conflito central, mas se expande... Aquele mundo tem muito estofo. Cada uma daquelas pessoas tem estofo, tem história. Por mais que, sim, você tenha um recorte, porque é um livro com um ponto de vista fixo, né? Na, na própria Elissa. Mas você uhum. sente que tudo ali tá vivo e que tudo ali renderia mais coisas.
4: Esse livro é muito maravilhoso, cara. Eu, eu fiquei apaixonado pelos personagens também. Os personagens são muito, muito bons. A trama, um momento ou outro... Eu achei que, assim... Putz, cara, tá, tá meio lento isso, sabe? Mas acho que... É porque não é um livro pequeno também, né? Não. Então, assim, a, acaba que... que também, um momento ou outro pode ter um pouco disso. Mas a construção toda, ela é muito bem feita. Ela constrói tudo muito bem. É tudo muito bem amarrado, como a Camila falou. É tudo muito bem amarrado e é muito, muito empolgante. Algumas cenas que você fica... Caralho! É isso, cara. Tem umas cenas assim que eu fico... <risos> meu Deus... Tem uma parte ali, a minha parte punitivista, <risos> meu Deus do céu vistas. <risos> ah, que delícia Aí, eu, caralho, muito bom
2: Essa parte eu acho que eu sei qual que é, ela é muito boa é, é, assim, tem, tem vários momentos catárticos Nesse livro
4: Tem, tem, nossa, muito bacana Eu gosto muito desse livro, foi uma, uma grata surpresa Eu fui ler assim, eu só tinha lido Dani Kellen ainda, o Guanabara Real né Que é escrito com ela a, O, o Azei Cordenonce E o Ener Tavares, e aí beleza eu li e achei bacana, mas leio um livro só dela, sabe? Foi muito bacana, foi muito legal. E é como você falou, dá pra sentir a Nick Allen ali. É muito... Cara, eu, eu primeiro li e aí depois que eu fui ver todas as lives e tal, né? E, e cara, é, é muito é muito a Nick Allen mesmo. Eu, eu, eu me tornei fã, tanto pela escrita como a pessoa também, porque ela é uma queridíssima.
2: Eu, eu virei fã só olhando pra ela e depois eu fiquei fã do livro também. É... <risos>
4: A gente fez o caminho contrário aí, mas
1: ambos foram top. Uhum. Mas justamente o que eu quero também quando eu leio esse livro, porque, porque tal qual Samuel, eu fiz a leitura do Guanabara Real, que é um, escrito a seis mãos, como Samuel diz, por ela, pelo André e pelo Enéas. Então, cada um, já ali naquele texto, como o livro, cada um deles trabalha mais um personagem dentro da agência de investigações Guanabara Real, cada um deles trabalha com um desses três protagonistas e se misturam Durante a trama toda. Mas você percebe. Mesmo tendo uma unidade narrativa lá. Você percebe o estilo de cada um ali. Eu já tinha lido. Algo solo do Enéas. E já tinha lido ao solo do André. E me faltava né? ainda me falta, no momento dessa gravação pelo menos, a leitura de um livro da Annie Kellen. E com certeza vai ser O Viajante do Abismo.
3: Eu fiquei interessado porque vocês falam da construção. A construção parece que é legal. Parece que é um universo que você entra e não quer sair mais.
4: É isso mesmo. Ele tem alguns momentos assim que, que explode a tua cabeça e tu fala, meu Deus, esse livro, esse livro é incrível. <risos> a, a Annie Kellen, ela tem umas sacadas muito boas. Tem um momento que, eu não vou dar spoiler, mas eu vou dizer o seguinte. Quando você descobre o que é o abismo, você fica, caralho, velho. É, é, é isso.
3: É, é aquela tipo de experiência literária marcante, né? Que o autor sabe fazer alguma coisa pra te Sim. deixar marcado com o que ele construiu ali. É o tipo de coisa que eu procuro em... em em literatura, assim, alguma coisa que me deixe marcado, uma experiência de leitura que eu ainda não tive e que eu vou carregar pra vida.
4: Tô interessado. É, é porque, assim, eu me considero, assim, um aspirante ambientalista, né, eu ainda, ainda não, não posso dizer que eu sou nenhum ativista porque eu ainda não fiz porra nenhuma pela causa, mas leia alguém que também, sabe, tá sintonizado contigo ali e tá falando, vai, sabe, se vocês continuarem no ritmo que vocês estão, vai dar problema. Então, assim, é... esse livro, ele tinha que ser distribuído nas escolas, sabe? para mostrar a criançada aí. O que acontece quando você não cuida do meio ambiente. É, é isso. Seria um ótimo livro a
2: escola. Uhum. Bom, gente, então, por todos esses motivos <risos> e essas possibilidades de discussão, fica a minha recomendação. Leiam o Viajante do Abismo, da Nikellen Vitter E para quem tem o Unlimited, ele tá lá também. Então, caso vocês queiram aproveitar, ele tá por lá. Senão ele está sempre num preço muito legal, ele vale demais o investimento de vocês. É uma leitura muito gostosa, um mundo muito bem construído e uma companhia muito boa.
1: Por falar em livro finalista de prêmios, vou aproveitar esse gancho para também trazer a minha indicação. A minha indicação não é um finalista do Jabuti, pelo menos ainda, talvez, não sei. Quem vai avaliar <risos> não sou eu. Será? Mas. quê? Será? <risos> Que eu não, vou valer. É, não sei, cara.
3: Nunca se sabe, né?
1: Mas este foi um livro que chegou a ser finalista de uma premiação que colocava como prêmio a publicação e um pagamento de 10 mil reais em dinheiro. Quem não quer ser pago pelo seu trabalho e ser publicado numa editora de grande circulação? No caso, eu vou falar sobre Ex Livres, do Fábio Brust que foi publicado após um financiamento coletivo também, mas foi publicado e está sendo distribuído pela Avec Editora. Por que eu citei esses outras contas aí nessas outras questões? O Ex Libris chegou a ser finalista do segundo prêmio Polen de Literatura, elaborado por uma grande empresa de papel e parceria com uma grande editora. Eu não vou citar nome que eu não estou aqui para citar gratuitamente eles. Hey. <risos> mas ele ficou entre os cinco finalistas com isso ele não garantiu automaticamente a sua publicação, mas ele tinha um trabalho já ali encaminhado e que ele achava que valia então apresentar esse projeto a outras pessoas e ver se elas se interessavam. assim esse livro foi para financiamento no Catarse e chamou a atenção também de outras pessoas e também da editora Vec que assumiu a publicação desse livro.
2: Eu achei a capa tão bonita. Eu, eu, eu tava. De, eu tô sempre acompanhando, né? E, nossa, aquele amarelo é tão bonito. Eu fiquei namorando muito desse livro. Eu acabei nem indo tanto para ver, sabe? Só logo de cara. Eu achei ele tão bonito que eu falei, caraca, eu leria só pela capa.
4: Então, vamos fazer um negócio ao vivo aqui, porque eu li... <risos> Mas eu não faço ideia de como é que é a capa. Como é que é a capa, Camila? Toda amarela. Porra, aí, um amarelo que chama a atenção demais, hein? É pra chamar a atenção assim?
2: É, aí.
1: Mas é exatamente isso, é um livro com a capa sem desenhos ao fundo, né? Todo amarelo, um amarelo que realmente chama a atenção demais, com uma pena em chamas, desenhada em preto, e sobre ela. Tem as letras em uma fonte específica Escrito ex libres Em branco, no caso Então é uma sobreposição de amarelo, o preto e o branco Com o nome do autor embaixo hum. É uma capa limpa, mas é bem bonita
2: Você fazer o contraste do branco com o amarelo É muito delicado, gente Fica aqui essa informação é.
4: <risos> Mas como eu disse Eu já li o livro foi eu que fiz o senhor Esse barros ler o livro, né, senhores Falei, é isso, você tem que ler Porque eu tô lendo aqui E eu não sei se eu tô gostando <risos> Eu preciso de uma segunda opinião, cara, porque a minha opinião, como vocês bem sabem, é.
2: é, é.
4: Eu vou terminar o livro, mas eu preciso de, de uma segunda opinião aqui, cara. E aí eu falei: Ei, vai lendo, é Isso, valendo é isso. Isso. Você tem livro físico, é isso? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu, acho que tem uns três <risos> dias seguidos que eu falei: Isso. Você já começou a ler? Ele: Não, não dá não. Eu falei: Porra, é isso.
2: Você discutir, é isso. Parece aí.
4: É isso, mas é isso. Eu precisava <risos> conversar com alguém sobre o livro. Mas aí o cara não lia, pô.
1: Eu tava editando podcast. Eu digo, deixa eu terminar a edição do podcast dessa semana, que eu começo, Muca. É. Tem esse podcast aqui pra eu finalizar. Aí, e aí, já, já começou? Eu digo, peraí, Muka, falta eu finalizar aqui. Beleza. E aí, velho? Você não vai ler, não. Tá bom, Muka, calma, peraí que eu começo. Vou começar hoje. Pode ficar tranquilo. Já terminei, já postei o podcast, vamos ler. E é engraçado
4: porque eu tava numa. Eu tava numa fase muito ruim de leitura, assim. Eu sei lá, depois do, do livro 70 do ano, né, e aí isso, sei lá, eu fiquei cansado da cabeça, por que será, né, e aí eu fiquei muito tempo sem ler, sem assim, nada em especial, eu não conseguia mesmo, daí eu tava com outros problemas também na questão de, de interpretação, não sei, eu tava com alguns problemas nesse sentido, e eu peguei esse livro para ler, eu falei, não, eu tenho que ler alguma coisa, vou pegar um negócio de parceiro aqui, o Arthur me enviou também, lá pro boteco. Daí eu, eu resolvi dar uma chance e eu achei interessante o livro. Mas fale aí, isso Fale mais sobre o livro, por favor.
1: Muito bem, então. O Ex -Libris, ele tem uma pegada bem específica. Ele traz o livro em si como parte da temática da narrativa. Não apenas o livro. O processo de produção de um livro também faz parte da narrativa. Então, a gente acompanha a história de Samanta e Davi, dois amigos... Jovens que se conheceram num sebo e estão tristes neste momento, final de sua adolescência, ali próximo à formatura na escola, porque o sebo, que tanto fez parte da sua vida, irá fechar. E nesse evento específico, nessa última visita a esse lugar, a Samantha tem dificuldade de escolher um livro. E o Davi, já impaciente, escolhe um livro a ela e entrega. Este, então, aqui é o livro que você vai levar hoje. Para ele, aquilo, na verdade, era um caderno, porque aquele livro estranho, que vinha escrito Ex Libris na capa, era só folhas em branco, numa capa muito bonita. E já para ela, aquele livro tinha um texto. E aí já começava um mistério ao redor dessa história. Passaram alguns dias, ela vai observando esse livro e ela percebe que aquele livro tem o nome do seu amigo, né? as iniciais do seu amigo. E não só apenas isso, conta a história de vida dele. E ela percebe que aquela narrativa será curta e termina com a morte do amigo dela em algum momento, em breve. E isso é o que faz ela se preocupar e, junto com ele, convencer ele que isso é real e buscar, então, uma forma de conhecer quem escreveu aquele livro e se tem como parar toda essa coisa, se tem como mudar o destino de uma pessoa. E aí, nessa história, aí a gente vai ver também essa questão, como eu disse, final da adolescência, fase de vestibular, ela é muito cobrada pelos pais sobre o que ela fará com o seu futuro. Ele já tem um pensamento já mais determinado sobre o que ele quer para o futuro dele. E isso é o que torna também um pouco tenso para ela, porque ele sabe muito bem o que, é que ele quer do futuro dele. Mas ela conhece aquele futuro de alguma forma que não vai ser aquilo que ele pensa. Causa uma preocupação. Então a gente vai ter esse personagem pensando muito no como mudar o futuro, e se preocupar com o futuro dela como vai ter que ser. Ela tem que decidir agora, ela não terá tempo para escolher o que vai fazer da vida, ela quer ser escritora, mas será que vale a pena investir nisso? E durante essa jornada a gente vai conhecendo gente que publica, a gente vai conhecendo mais sobre o trabalho do agente literário, a gente vai entendendo mais sobre publicações, publica, é, autores que entram em contato, como é o contato com esse agente literário, como é um pouco até dessa questão de mercado que faz um livro circular, um livro ser produzido, então o livro... É realmente o ponto central da coisa. Não apenas pelo mistério do livro, do Ex Libris, como desse desejo e desse amor da própria personagem protagonista pelos livros.
4: O que eu acho muito bacana desse livro é principalmente as reflexões que ele propõe pra gente. É, principalmente assim, quando você fala ético morais Em algumas situações também que você pensa caramba, eu tenho esse livro aqui que conta tudo da vida do meu melhor amigo. Eu tenho o direito de ler isso, sabe? E aí, mas esse livro, tá, já li. O livro é curto. Esse aparentemente esse meu amigo vai morrer logo. E aí, o que que eu posso fazer? Se eu começar a ler esse livro, eu vou eu vou estar tá simplesmente ajudando para que tudo isso aqui que tá no livro aconteça? Ou se eu não ler, é que aí sim eu vou eu vou contribuir porque eu não vou saber o que vai acontecer e aí eu não tenho como evitar. Se eu ler, talvez eu consiga evitar. E aí tem tem muito tem muitas questões assim que você fica pensando. Sabe? E, e esse livro ele traz isso. E é muito legal porque os personagens eles são adolescentes, né? Estão ali com 17 anos. Eles estão ali numa fase de transição muito muito complicada da vida, principalmente para a protagonista que tá com 17. Bom, eu já eu já tenho 10 camisas a mais que ela, ainda não sei o que quero fazer da minha vida. Então, assim, o drama que ela, que ela passa é complicado mesmo, porque é uma coisa muito pesada você colocar na, na costa de um adolescente que, tipo, você tem que decidir o que que você vai fazer da sua vida, cara, com a sua idade aí. Caraca, bicho, eu não, eu, não sei, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida aos 17 anos. Eu não sei o que eu vou fazer hoje. E a pressão que, que ela sofre pelos pais, né, e tudo mais, ainda mais ver que todo mundo ao redor dela meio que tem uma parada é, a se fazer já, assim, programada. E, e aí a gente entra naquele naquele dilema também, que a, a grama do vizinho, ela, ela sempre parece mais verde, né? Porque a gente não sabe se a pessoa ali do lado, por mais que ela vá fazer um curso, é o que ela quer, sabe? Mas a gente na nossa cabeça a gente não percebe isso. E aí é um drama muito pesado para um, um adolescente também. E aí conciliar tanto isso quanto o, o fato de que teu amigo vai morrer daqui a pouco? Putz, cara. É um livro que, que assim, eu achei meio complicado... Em certos momentos, porque ele tem um drama meio malhação no meio, né? Mas fora isso, algumas outras questões eu gostei bastante. Eu achei, eu achei meio curioso, porque ele te traz muitas... Ele te suscita muitas dúvidas. E aí você vai lendo curioso Ele te deixa curioso.
3: Eu achei interessante para caramba essa proposta um pouco de metalinguagem, né? Um livro falando de livros e sobre o processo de produção de livros, do mercado livreiro, que é algo que me interessa, porque como toda uma de livros, eu quero saber o que está que por trás, as curiosidades e coisa do tipo. E todo esse pano de fundo aí que o Muka comentou sobre você ter um livro... Enquanto ele falava, eu lembrei do livro do Destino, o Perpétuo lá de Sandman, que também tem... É um livro também meio mágico que tem o destino da pessoa desde o momento que ela nasce até o momento que ela morre. Uhum. E ele tá, tá o destino de tudo enquanto é ser vivente, senciente do, do universo ali. E aí... O, o Gaiman conta algumas histórias de pessoas que chegaram a ler algumas páginas desse livro e como isso deixou elas afetadas, né? Eu, eu imagino que seja bem naquela vibe também de que esse impasse, esse dilema que você chega por você conhecer é o destino de uma pessoa ou saber qual vai ser o desfecho de uma situação que ela tá ali em dúvida naquele momento. Isso te coloca numa posição extremamente complexa e difícil, né? Tal, talvez a, a sua própria participação naquele ato, naqueles eventos já tenha sido prevista pelo uhum. livro. E aí, como que fica? Você vai contra isso? Você vai a favor... A sua decisão pode até ter sido escrita ali. Você não tem mais o livre-arbítrio a partir do momento que você toma conhecimento daquilo. Aí eu também fico, eu ficaria travadaço, assim, pensando. E é muito bom você ter uma história que explora esse tipo de de coisa né? São inúmeras possibilidades Que você passa a ter com aquilo E, e enfim, o desfecho vai, De toda forma vai acabar te surpreendendo Porque você pode tanto ter algo que já vai estar sendo traçado Desde o início do livro que a garota lê Ou não, algo totalmente diferente Que a própria ação dela, as atitudes dela Acabou é, fazendo Caminhar em uma direção diferente Mas eu, pelo fato do livro ser curto Eu não sei, teria que ler pra me descobrir como que é Tô, tô instigado aqui agora
1: não, pô. curto é o livro da vida do... Sim, sim Do outro personagem Mas é por isso
3: mesmo, o fato dele ser curto Talvez seja um pretexto para que tenha mais possibilidades em
1: aberto Pro casal de protagonistas ali E essa é uma discussão que também a própria personagem traz E essa jornada é diferente da jornada de outras pessoas Mas por que é diferente? A gente vai ter que descobrir aqui Mas aqui tem tá muito aberto Entre esse acontecimento e esse Tem uma ampla coisa aberta Será que muitas outras coisas... Onde acontecer? Será que esse curto quer dizer agora mesmo? Ou quando? Tem, tem muito disso. E a gente vai encontrar, como o Muca falou, pessoas que também leram esse livro. Tem muito de, daquilo que você falou do, do sangue e do, do destino. Só que no livro aqui no caso, né, no Ex Libris, a gente tem em questão cada pessoa vai ter o seu livro com o seu destino e o que acontece? Como eu disse, o personagem não consegue ver, né? Para ele é um livro em branco. A própria pessoa não lê o que está destinado para ele. Somente outras pessoas conseguem fazer isso. É válido que ela faça a leitura? Será que ela vai se aproveitar daquilo? Se está destinado aquela pessoa a ganhar na loteria com X número, você vai jogar aquele número antes da pessoa? Vai dividir o prêmio? Vai alterar o futuro? Vai fazer o quê? Sabe? Tem, tem essas questões que também não são tão aprofundadas, porque o livro foca em outra coisa mas a discussão fica em aberto para a gente pensar, que é uma coisa que é excelente também, quando uma, uma história traz. O Muca comentou sobre ele ter um, um quê, malhação, que foi um quê que não me agrada muito, realmente, assim como não agradou o Muca ali, por causa dos protagonistas serem adolescentes e ter essa fase de conflitos. Ah, meu Deus, dúvidas, ah, questões. Ah, eu gosto de tal pessoa, será que vai ser correspondido? Isso é um tipo de coisa que eu não gosto tanto, não me aprecio tanto na leitura. Mas passando essa primeira parte, onde as dúvidas adolescentes são mais fundamentais em si do que o restante da narrativa, a gente embarca nessa história muito mais facilmente. Tem esse que de malhação que, para mim, eu, como eu falei, eu não gosto, não é para mim, mas não atrapalha o livro em si. Para mim, o, o maior defeito do livro talvez sejam algumas partes de diálogo, eu acho que alguns diálogos são explicativos e travados a ponto de não parecerem diálogos fluidos e, e, e uma pessoa explicando as coisas realmente para a outra, porque é muito técnico, muito certinho e específico, sabe? Tem isso. Mas isso não desmerece o livro de forma alguma. Você já sabe que o Buca teve algum probleminha com o final, é. eu não tive tantos problemas, e aí você vai chegar lá, quando você lê, e vai decidir e comentar com a gente se você gostou também, se você desgostou e vamos ampliar esse papo depois
3: olha, eu acho que o preço está indicando um livro que tem uma pegada malhação, o livro é muito bom, viu
4: porque ele detesta ele detesta a pegada malhação quem ouve podcast há mais tempo sabe Não, por quê. esse bicho aí chegou na metade do dia e falou, bicho, vai melhorar porque tá muito malhação isso aqui Aí, não, vai lendo aí, vai lendo
1: Não nego, não é. nego é, Enquanto estava nessa parte Da, da família, de, decisões Adolescentes, ah, eu gosto nele Não gosto dele, ah, será que você é correspondido Eu não tenho paciência para aquilo Porque também não foi algo que me agradou a adolescência, Que a gente não gosta da própria adolescência vai é gostar da adolescência dos outros esse é a Suzana Vieira, né?
4: Não tenho paciência pra queitar Não,
2: não, isso. não, mas eu, mas eu concordo. A adolescência não foi boa nem na época. Eu quem está voltar a ela.
1: Mas, superando isso, o livro se mostra bem interessante, sim. E tem coisas que eu comentei com o Samuel, que na edição dele, por exemplo, digital, tem coisas que ele não pode notar por dois motivos. Provavelmente não vão estar os grafismos, tanto explícitos quanto estão no livro, físico, quanto por o leitor de tela não mostrar exatamente tudo dos grafismos. né? Então, o que é que a gente tem na edição física? Como eu disse, ele foi um livro financiado via catarse. Em vez de vir no final, como a gente geralmente tem o nome dos apoiadores, na guarda, atrás da capa e da contracapa, a gente tem uma estante de livros. E nesses livros, na lombada de cada um desses livros, temos os nomes dos apoiadores. Então, fica como se fosse uma estante e cada uma das pessoas que... Ajudou o Ex Libros. Tem seu nome estampado, então, aqui. Eu gostei não apenas desse grafismo, quanto de outros. Né? Cada, a cada capítulo, os números que acompanham as páginas ganham grafismos pertinentes ao capítulo, né a imagem de abertura. Que cada, um, a cada capítulo abre de uma maneira diferente. Junto a, aos números de página. Vamos ver aqui. No capítulo 2, a gente tem uma escada onde a gente fala do sebo. Então, nas páginas, o nome Ex Libros está emladerado sobre uma escadinha aqui no, junto do número de página e a gente tem outros momentos como eu cheguei a comentar com Buka que acontece um acidente e a protagonista fica desorientada e as duas páginas seguintes elas estão em branco e a numeração das páginas são interrogações, porque a personagem está perdida. Ela não está conseguindo entender o que está acontecendo. Então, a própria história, na forma do grafismo, mostra que onde eu estou? Ah, agora, já sei onde eu estou. Estou na página. Aí volta a numeração normal na página. Então, eu acho que isso é interessante também na parte gráfica, pensando no design e composição de um livro, já que o livro, como um objeto físico em si também, é parte da temática da obra, sabe? Eu gostei muito de como isso foi explorado. Apesar de que algumas letras que dividem o capítulo são meio ruins de ler, mas isso aí são escolhas. E cada um que conviva com isso.
2: Eu gosto bastante quando consegue explorar esse tipo de questão gráfica. E nossa, eu achei uma ideia tão bonitinha esse rolê da segunda e terceira capa.
4: Eu não sabia porque...
2: até agora. Ah, deve ter ficado muito charmoso. Hã? Eu
4: não sabia até agora.
2: É, até porque na digital não tem, né?
1: <risos>
2: um pouco Uma difícil. Pena. A gente perde até a chance de poder fazer a quarta capa. Né?
1: Uhum. Uhum. E, e lendo o, o projeto para o catarse, eu, eu achei interessante que a proposta era ele ter a edição física, a edição específica para formato MOB e ePUB e um formato em PDF para liberar o como seria a disposição do livro a ser impresso. Para Para quem precisava enxergar aquelas questões, e quando eu falo enxergar, eu estou falando realmente enxergar, porque o leitor de tela vai pular essas partes gráficas mesmo, vai ter dificuldade em interpretar, e por isso não há um salto de duas páginas, naquele momento que a mulher fica tonta, porque na diagramação do livro digital não caberia usar é o mesmo tipo de coisa, não há uma perda para o leitor tão grande, mas a edição física traz esses outros detalhes assim. Muka aproveitou a história tanto quanto eu aproveitei a história, só que eu aproveitei esses outros detalhes visuais um pouco mais. Uhum. Então, já falei demais, é isso e a minha indicação é Ex Libris, do Fábio Brust, publicado pelos parceiros da AVEC Editora. Então é isso, nosso querido ouvinte, essas foram as nossas três indicações do programa de hoje. Eu espero que alguma delas tenha te agradado. Se você já tiver lido ou se interessou né, por alguma delas, fale conosco. Aproveite para comentar. Vamos expandir esse papo como eu propus. Vamos comentar sobre a sua leitura, sobre o seu desejo de ler. O que não te agradou nisso aqui também é importante saber. Mas, para fazer isso, as pessoas seguem as indicações que a Rolly dará a partir de agora.
0: Bom... Vem com a Rolly. Você tem várias opções. A primeira delas é enviar um e-mail para contato multiversox.com.br Não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook. Ou no Youtube, se está nos escutando nele. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos com o arroba Multiverso X em todas elas. Ademais, as nossas arrobias individuais estão na descrição do post. E claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação e, quem sabe, ler e até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na rolica que se brilha.
1: E se você quiser acompanhar outras indicações, outras análises literárias, você também pode ouvir o podcast Boteco dos Versados e demais programas com a participação do senhor Samuel muca Muca. como o nosso querido ouvinte, faz para te acompanhar.
4: Vocês podem acessar em qualquer agregador de podcast lá, Boteca dos Versados. Se quiserem também seguir a gente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Boteco Versados. Semana que vem a gente também tem um programa sobre indicações. E aí, se você também quer mais do que essas três que a gente fez aqui, pode ter certeza que lá você vai encontrar coisas maravilhosas. E a gente também tem no Boteco alguns programas diferentes, como programas com apenas PCDs conversando sobre obras que tocam na temática PCD, né? PCD pessoa com deficiência. E também temos o nosso programa mais curto, que é o Mais Uma Dose, onde a gente entrevista pessoas do mercado literário e fala de outros assuntos que não renderiam um episódio padrão de 40 e poucos minutos, uma hora, mas que vale a pena a discussão. Então, tem alguns formatos muito legais lá. Dá pra você ouvir e se divertir e se inteirar aí de outros aspectos da literatura que só um bêbado como eu pode lhe fornecer. Siga lá, arroba o Boteco Versados. Procure nos agregadores de podcast e no Spotify lá, o Boteco dos Versados. E eu também faço parte do Pindorama Podcast, um podcast para analisar as narrativas curtas da ficção científica nacional. Veja só, se você gosta de ficção científica, gosta de narrativas curtas, se você gosta de revistas gratuitas, você pode ir lá com o Pindorama que a gente analisa isso tudo num, num programinha curtinho, todo mês a gente faz dois episódios muito legal, vale a pena lá você conferir o nosso trabalho e tudo que a gente fala lá como, como eu comentei, são revistas gratuitas então você pode ler junto com a gente a gente também está com rede social agora, tanto no Twitter quanto
1: no Instagram, arroba pode então muito bem ouvinte, por hoje é só e nos encontramos na próxima transmissão tchau tchau, Falou. tchau, tchau. até